0: Bom, queridos, nós estamos aqui numa série de palavras sobre os últimos dias. Falamos aqui na semana passada sobre como serão os céus. E eu não sei se você, assim como eu, provou um pouquinho, uma gota no oceano, experimentando um ambiente que será nos céus através do louvor que nós tivemos aqui pela manhã. Quantos foram tocados por esse ambiente da presença de Deus aí? Eu fico imaginando, se nós, aqui na Terra, uma igreja, não é? temos aqui algumas centenas de pessoas, mas eu fico imaginando milhares e milhares de pessoas num ambiente na presença gloriosa do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Como, como que será isso? Não é se aqui a gente se emociona, se aqui a gente quer se ajoelhar, quer se, se acabar na presença dele, não é se prostrar? Eu fico imaginando como será isso na eternidade. Então nós falamos aqui na semana passada sobre como será nos céus. Se você não chegou aqui, se não, não esteve presente, você pode ver no YouTube, ou então, como foi falado aqui no Spotify, tem essa palavra, eu acho que já foi colocada no Spotify. Bom, hoje, infelizmente, nós vamos falar sobre um tema que é, é, é muito diferente, A verdade, é o oposto do que falamos semana passada, que é o inferno, mas, felizmente, isso é falado, eu não costumo pregar sobre isso, mas Jesus pregou, aliás, ele pregou com uma certa constância. Vila e Mestre falava sobre o inferno, nós vamos falar hoje um pouco sobre como será o inferno. Eu não terei tempo suficiente para falar tudo que a Palavra de Deus nos diz sobre isso, sobre tudo que envolve o tema inferno, mas estou programando e espero que dê certo uma live sobre isso para que muitas perguntas, inclusive eu coloquei no meu, nos meus stories aí do Instagram, muitas perguntas apareceram, perguntas muito interessantes e eu não terei tempo suficiente para responder cada uma das perguntas, mas gostaria muito. Algumas delas serão respondidas durante a mensagem, mas estou programando e eu peço que você se conecte conosco e continue mandando perguntas. Eu agora estou abrindo, trabalhando um pouco mais nessa interação com caixa de perguntas, onde a gente pode responder melhor as perguntas, as dúvidas que aparecem. Não é? E a primeira dúvida que aparece antes de falarmos sobre como será o inferno, eu não vou falar como será no inferno, porque eu creio que aqui ninguém estará nesse lugar, amém? Eu quero dizer como será o inferno, ou como é o inferno, não é? Uh, eu quero perguntar primeiramente se o inferno existe. <risos> Antes de começar a falar sobre como é, ou como será para aqueles que irão habitar nesse lugar, que a Bíblia chama de lugar de tormentos, Será que ele existe? Porque há pessoas que não acreditam nisso. Deixa eu dizer algo para você. Há algumas estratégias que o maligno ele tenta criar na, na sociedade, na humanidade. E uma delas é que ele não existe, de que o diabo é é uma invenção, é uma é algo uma história da, da, da carochinha, é uma lenda. E outra que o inferno também não existe. Há pessoas que pensam não ah, eu não, eu, há pessoas que pensam, eu vou morrer e eu vou ficar inconsciente, eu vou morrer, acabou a vida. É um ponto final. Depois que eu morro, é um ponto final. Não. E eu não vou falar aqui de achismos meus. Eu posso até, quando eu falo de achismos meus, eu falo, essa é minha opinião, isso aqui eu entendo, isso aqui é o que eu penso. Mas nós vamos ler a palavra. Nós vamos ver o que que a palavra de Deus diz, o que que a Bíblia diz, o que que Jesus disse sobre o inferno. E o que, que a Palavra de Deus nos revela sobre isso? Então, o primeiro ponto é, sim, o inferno existe. Assim como o diabo existe, sim, o inferno diz, isso não é um achismo meu, isso é o que a Palavra diz, eu quero citar para você Marcos capítulo 9, versículos 47 a 48. Enquanto nós colocamos esse texto, eu quero orar com você. Pai, abre os nossos olhos, que possamos compreender a tua vontade, o teu querer a respeito desse, desse tema e dessa Palavra que caia temor em nossos corações e que Teu Espírito Santo nos ilumine, para que possamos compreender Tua boa, perfeita e agradável vontade e a Tua palavra, que é a verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. E se um dos seus olhos, quem está falando aqui é Jesus, e se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Esse é um dos vários textos e prepare-se, porque nós vamos ler muitos textos. Eu quero, que, eu quero desafiar você a anotar, a colocar aí no seu celular, fazer anotações, principalmente dos textos, as referências que iremos falar aqui e depois reveja essa palavra. Então, esse aqui é o primeiro texto onde Jesus, onde eu quero falar que Jesus citou o inferno. E aqui a gente já pode aproveitar e ver como é o inferno. Aqui, primeiro, ele fala assim, tendo os dois olhos entrar no inferno, ser lançado no inferno, onde não lhes morre, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga os dois olhos Jesus está falando aqui de sentidos Jesus está falando aqui de olhos também do coração de sentimentos Jesus está falando aqui que nós ou nós aquelas pessoas que forem para o inferno elas terão sentimentos terão emoções terão consciência tem muita gente que acha que não ah não acabou não tem pode até haver o inferno mas as pessoas lá Vão como se estivessem mortas e sendo queimadas. Não, elas estarão vivas e conscientes. Jesus está falando sobre isso. Ser, ser lançado no inferno tendo os dois olhos. Talvez você pergunte, é uma dúvida que aparece, vai ter corpo? O corpo no inferno será um corpo diferente, será algo diferente. A nossa alma, Deus nos criou, soprou o fôlego de vida para que nós vivamos eternamente. E a palavra de Deus diz que nós morreremos morreremos, poderemos dormir, o apóstolo Paulo fala dormir para os santos, né, e depois ressuscitaremos, ou aqueles que serão lançados no inferno, serão lançados no inferno, a Bíblia fala de uma segunda morte, que é o lago do fogo, é outra morte, já já nós vamos falar mais sobre isso. Mas aqui eu já quero antecipar essa questão da consciência, das emoções, dos sentidos, da dor, do sofrimento, tudo isso estará acontecendo, ou já está acontecendo com pessoas que para lá foram enviadas ou lançadas. Aqui aparece algo que muitas pessoas, muitas vezes, não sabem, apenas quando a gente fala de inferno, a gente sabe que lá haverá tormentos. as pessoas que já têm pesquisado, já têm buscado sobre isso, sabem que lá haverá um fogo que não se apaga, é importante isso, um fogo que não se apaga, ou seja, é um tormento eterno. E aqui fala também que, que vermes não morrem. Vermes não morrem. Então, você, não sei se você tem nojo de verme. Não sei se você já viu verme. Eu lembro uma vez meu cachorro, ele teve uma machucado. Não foi o Otto, não, que alguns de vocês conhecem. Um cachorro que tinha um rabo comprido, era um quita. Assim que eu cheguei, voltamos para o Rio de Janeiro. E ele teve uma doença que começou ali a, a, a eu não sei por mas uh, acho que alguma mosquinha foi lá pousou e inseriu ali os filhotes e enfim começou a sair pareciam larvas não eram vermes mas eram larvas muito parecido com vermes aquilo era uma coisa tão feitadinho a gente jogou lá um spray depois saíram aquelas aqueles vermes né, aquelas larvas né para todo lado foi curado graças a Deus o o, o rabinho dele depois voltou era um cachorro um aqui né, muito voltado para tema é, para o clima frio Estava aqui no Rio de Janeiro, enfim. Mas algo nojento, algo terrível. E eu creio que se Jesus falou que o verme não morre lá, é porque lá haverá esse tipo de situação. Aliás, por que eu estou falando isso? Porque eu quero trazer uma informação que talvez seja algo novo para você. A palavra inferno, ela na verdade não é a mesma palavra no original. Há lugares diferentes, há lugares distintos. Como assim? No hebraico, quando se fala Sheol, vocês já devem ter lido, quem conhece a Bíblia já deve ter ouvido falar sobre Sheol, no grego, algumas versões trazem Hades, com H, Hades. Essa palavra, essa expressão Hades ou Sheol, na verdade, é um lugar que um dia esse inferno, né, que é o inferno que as pessoas conhecem como inferno nos dias atuais, será lançado, a Bíblia fala, num lago de fogo, que será a segunda morte. E esse lago de fogo, que muitas vezes também é traduzido como inferno, em alguns outros textos, é uma outra palavra no grego que se, que se chama geena. Geena, com G. G-E-E-N-A. G-E-E-N-A. E esse geena, essa palavra... Ela se referia a um vale que havia no sul de Jerusalém. E nesse vale eram colocados ali, era um lixão e animais mortos eram colocados naquele vale. E ali eles eram incinerados. Ali eles eram queimados. Eu quero trazer isso porque essa realidade do inferno, segunda morte, Gena, o lago de fogo, onde lá será como lixo. O que, que tem dentro de um lixo? Você encontra vermes no lixo. Você encontra toda espécie de, de coisas ruins no lixo. E animais mortos. Interessante que ali não, não falam de pessoas, mas fala de animais mortos. Bestas feras do campo. Ou seja, tudo isso será incinerado. E é um fogo que nunca se apaga. Eu quero ler alguns textos com você, falando então um pouco sobre agora, de fato, como é esse lugar. Primeiro, Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Mateus 3, 11 e 12. Eu quero reforçar algo que nós já falamos aqui, que é justamente esse. É um fogo que não se apaga. Diz assim, eu batizo vocês com água para arrependimento. Quem está falando aqui agora é João Batista. João Batista, se referindo a Jesus. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Quantos já foram batizados com o Espírito Santo e com o fogo do Senhor? Amém? Aí, amém? Ele tem a paz em suas mãos e limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Escute isso. Aqui, Jesus, aqui João Batista está falando que Jesus, ou ele através dos seus anjos, fará uma separação aqui. Ele vai pegar a palha e o trigo. O trigo ele era separado da palha. E o que fazia essa separação entre o trigo e a palha era o quê? Era o fogo. Levava tudo para ele e o fogo, ele queimava a palha e ficava o trigo. Então, João Batista está falando que assim também haverá essa, essa diferenciação. Os justos viverão para sempre com o Senhor. E quantos estarão, quantos subirão aí comigo aí, viverão para sempre com o Senhor? Será o trigo e a palha será queimada, um fogo que nunca se apaga. Salmo 51, versículo 3. Esse é um salmo que o salmista Davi faz uma confissão de pecado. E aqui ele, ele diz o seguinte. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu quero dizer para você que, como já vimos, o inferno é um lugar de consciência, de memórias, e o pecado sempre estará diante daquela pessoa. O tormento não será apenas um tormento de dor e sofrimento por causa da chama que nunca se apaga, por causa de vermes que lá acontecerá, mas haverá. Uma dor que será um remorso eterno. A pessoa vai falar, nossa, eu, eu, eu me arrependo agora. Não, agora não há mais tempo para isso. O tempo do arrependimento, o tempo de você mudar suas atitudes, se converter de fato e de verdade, se chama agora. o tempo que nós estamos nessa terra. Esse tempo, por, isso, por isso a palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocar o enquanto está perto, porque no inferno ele, a presença dele não ali estará, não habitará ali. E talvez seja esse um dos grandes tormentos, um dos maiores tormentos que o ser humano vê. Deixa eu te dizer algo, querido. Todos nós, tem gente que fala assim, não, o inferno, tem gente que pensa. Ah, o inferno não existe, porque o inferno é isso aqui que eu estou vivendo hoje. O inferno é a terra. A minha casa é o inferno. Irmão, você não sabe o que você está falando. Se você está vendo, se você está ouvindo, se você está se locomovendo, nós temos a oportunidade de ainda vermos o que nós vemos, querido, aqui ao nosso redor. Apesar de vivermos um mundo caído, nós ainda temos a presença de Deus ao nosso redor aqui. Você quer ver uma coisa? Abre comigo a tua, a, a tua Bíblia aí. Em Romanos capítulo 1, versículos 18 em diante. Romanos 1, 18 em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pode passar? Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, Sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Você quer ver uma coisa? Você quer ver Deus agora? Algo que Deus fez? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Isso é criação de Deus, querido. Criação de Deus. Que a palavra de Deus fala, sabe o que, que é? Que tem muita gente, sabe uma dúvida que aparece? Como eu disse, durante a pregação a gente vai respondendo algumas dúvidas. Né? Tem pessoas que pensam assim, mas Deus sendo Deus tão bom e misericordioso, essa é uma outra mentira que tem aparecido muitas vezes. Se Deus é um Deus misericordioso, por que, que Ele vai enviar homens para o inferno? Aliás, a palavra de Deus diz, e nós podemos aqui depois ler, que o inferno ou o lago de fogo, ele foi preparado para Satanás e seus demônios. Não foi preparado para homens. Está escrito. Mas a Bíblia fala, e eu vou ler isso depois, que pessoas serão lançadas lá também. Pessoas serão lançadas lá também. Por isso, o apóstolo Paulo, ele está mostrando aqui algo. Deixa eu te falar algo. Deus é um Deus justo. Fala comigo, Deus é justo. E a sua justiça é perfeita. Porque nós, como seres humanos ilimitados, muitas vezes pensamos, mas e se a pessoa nunca ouviu falar do caminho que é Jesus para ir até Deus, para ter a vida eterna? se essa pessoa nunca ouviu falar dessa salvação? Eu não sei se você sabe, mas o Senhor Jesus tem aparecido para pessoas que não têm podido receber a visita de missionários. Existem pessoas hoje, lá no Oriente Médio, Onde lá, muitas vezes, não se pode ir um missionário cristão falar do amor de Cristo para aquelas pessoas. E lá elas têm sido visitadas pelo, pelo poder de Deus e pela manifestação do próprio Senhor Jesus. Pessoas receberam já visitações, assim como o próprio apóstolo Paulo recebeu essa visitação. O Senhor Jesus apareceu para ele. Todo ser humano será dado a todo ser humano essa possibilidade. A começar com a própria consciência do ser humano, a começar com esse texto aqui que nós acabamos de ler. Em algum momento da sua vida, desde que você nasceu, um dia você olhou para os céus, um dia você viu a natureza, um dia você viu tudo o que te cerca e perguntou: será que não existe Deus? Um dia a nossa própria consciência já se questionou com relação à existência de Deus, o amor de Deus, se Deus nos ama. Por que, que existem tantas pessoas perguntam se Deus nos ama, por que, que existem tantas coisas assim acontecendo na Terra? Deus em todo tempo, querido, nós estamos aqui vivendo dias incríveis se for comparar com o que é o inferno. Não há comparação, é um tormento sem fim. Aqui há esperança. Aqui você talvez fale assim, nossa, mas a minha vida está... E não fale mais isso, tá? mas eu ouço muitas pessoas falando, é um inferno minha casa. Irmão, você não sabe o que é um inferno, você está amaldiçoando a sua casa. Há um inferno na minha vida. Está amarrado em nome de Jesus. Você nunca mais diga isso em nome de Jesus. Posso ouvir um amém bem forte, amém? Nunca mais saia isso da sua boca, querido. Porque a sua vida é uma vida linda que Deus te deu. Independentemente de você esteja passando aqui, querido, Deus está te dando oportunidades. Jesus, ele olha para Jerusalém e ele chora e disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os seus profetas, por que você não reconheceu o tempo da visitação de Deus? E tem muita gente que não tem reconhecido o tempo da visitação de Deus. Sua vida, querida, é uma benção. Se você está olhando para os problemas, para as dificuldades. Ah, o meu filho, ah, o meu pai, ah, a minha família, ah, o meu, meu chefe, ah, o governo. Meu irmão, fecha sua boca em nome do Senhor Jesus. Olha para Deus confia no Senhor, Ele vai te suprir, Ele vai trazer toda a plenitude sobre sua vida, Ele vai te abençoar, Deus é um Deus de esperança, Deus é um Deus de amor, e Deus é um Deus justo sim, a sua justiça é perfeita, o seu amor é eterno, sua misericórdia não tem fim. Vamos dar uma salva de palmas a Ele por isso, amém? Não tem fim. Portanto, buscai a Ele enquanto se pode achar. Enquanto está perto, e sim ele é justo. Ele é justo, a sua justiça é perfeita. Nós somos injustos. Somos justificados pelo sangue de Cristo. Mas a nossa justiça é imperfeita. Ele é justo. Deus dá a cada homem essa oportunidade. Todos nós um dia tivemos essa consciência. Terceiro lugar, o inferno é um lugar de sede. E sede que não tem fim. Aqui, nós vamos citar aqui um texto que é Lucas 16, 24, que mostra o um momento, e aqui outra coisa que talvez você não saiba, outra informação que talvez você não saiba. Duas informações. Primeiro, aqui é um texto, um relato, talvez a gente não vá a gente não vá ler todo o texto, depois você lê em casa essa história, talvez muitos conheçam essa história. Mas esse texto está falando aqui entre dois lugares. O Lázaro, que era um homem pobre, que foi, a Bíblia fala que ele chegou a, a mendigar, mas era temente a Deus, era justo. E a Bíblia fala que ele foi para o seio de Abraão. Então, deixa eu te dar uma informação que talvez você não saiba: aqui não é o céu ainda. Jesus inaugurou o céu, através da sua morte e ressurreição. E por isso a palavra de Deus fala que ele levou consigo aquele que estava cativo, Ali era um tempo de espera aguardando o verdadeiro céu que viria. Jesus inaugurou o céu, por isso ele fala que ele foi o primogênito entre muitos filhos de Deus. E esse é um outro tema, não vou entrar nesse detalhe. Mas o local que fala onde estava o rico, uma pessoa que viveu sua vida regaladamente. Ostentando o que tinha. Ela não se preocupou, ela até ouviu, ela teve contato com Lázaro. E outra informação importante, essa história, eu creio que é uma história verídica, é um fato, não é uma parábola. Toda parábola que Jesus contava, ele se referia a alguma coisa assim, como é assim é o reino dos céus. Aqui, em uma parábola, em nenhuma parábola, Jesus citou um nome de alguém. Aqui Jesus está citando nomes. Aqui ele está falando, isso aqui é, um, é Lázaro. E não é o Lázaro que ressuscitou. ok? Lázaro, naquela época, era como nos dias de hoje sei, José, Ricardo, enfim, Marcelo, nomes ou comuns. Então, Lázaro era um homem, e aqui Jesus está descrevendo algo que ele viu, uma cena que ele viu, e ele está falando desse homem rico que aponta para o seio de Abraão, que era um lugar reservado, um lugar diferente, mas ali já havia tormento. Ali onde estava o rico já era o Hades, e ali ele estava em tormento. E aqui, Lucas 16, 24, diz, Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro mole a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Então, ele está pedindo o quê? Um alívio. Ele está pedindo o quê? Um descanso. E não haverá isso. Olha a resposta de Abraão aqui. Mas Abraão disse, filho, lembre-se, aproveito aqui para dizer, olha, lembre-se que, que você recebeu os seus bens durante a sua vida. Ou seja, no inferno, nesse inferno Hades, primeiro inferno, vamos dizer assim, a pessoa vai se lembrar das coisas. Por isso, talvez esse aqui seja um dos grandes tormentos que a pessoa vai ter, ela vai se lembrar. Eu tive oportunidade, eu fui numa aquela pregação, eu estive numa célula, eu participei, participei do Instituto de Vencedores, eu fui no revisão de vidas, as pessoas insistiram comigo, havia pregação, todo tempo alguém batia na minha porta, alguém ligou para mim, ele insistiu para que eu fosse, ele orou por mim, ele me chamou. E ele está dizendo, lembre-se que na sua vida, lembre-se que você recebeu na sua vida, as pessoas vão se lembrar. Enquanto Lázaro só teve males, agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Tormentos, no plural. Você já imaginou o tormento que isso será? Para sempre a pessoa se lembrando, eu tive oportunidade, eu tive oportunidade, eu me lembro, as pessoas chamavam, eu me lembro. E aí ele faz um pedido, pode passar o próximo. Além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem nem os de lá para cá passar também, então o Rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, eu peço que mande Lázaro, ou seja, que, que ele ressuscite e vá à minha casa paterna, resposta de Abraão para ele, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a pessoa no inferno, ela se lembra de que ela tem família, e a dor dela vai falar, minha família está lá, ela não pode vir para cá de jeito nenhum, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés, o Pentateuco, cinco primeiros livros da Bíblia, e os profetas, ouçam-nos. Lembre-se: quem contou essa história foi Jesus, aqui só tinha o um Antigo Testamento até esse momento. Então o que Jesus está falando? Eles têm a palavra. Eles têm a palavra. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Resposta de Abraão, Abraão por ele respondeu, se não ouvem Moisés Moisés os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Quem contou essa história aqui foi Jesus, e quem que ressuscitou dentre os mortos? Jesus, e apareceu perante 500 pessoas, está lá no livro de Atos isso. Pregou aquelas pessoas e está pregando até hoje através da sua igreja, através do seu Espírito Santo. Está falando, ele ressuscitou e ainda assim tem pessoas que não creem. Você está vendo o que acontece? É isso. Abraão estava certo quando ele falou, eles têm a Moisés e os profetas. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, eles não vão crer. Se não crer na palavra... Se não crer naquilo que está escrito, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu te pergunto, o que você precisa ter para você crer? Você precisa ter algo? Você precisa ver algo para você crer? Ou basta a palavra do Senhor sobre sua vida hoje? Que basta a palavra do Senhor sobre sua vida hoje? Para você crer. Para você crer. Jesus, essa história, ela não está na Bíblia por um acaso. Ela veio para nos alertar. Veio para falar. Tem muita gente que... Que pensa, não, não, não vai ressuscitar, é o poder de Deus. Quantas pessoas não foram curadas por Jesus, libertas por Jesus, e mesmo assim se desviaram e até mesmo estavam lá junto na hora da crucificação e falaram: crucificam. Então não é porque a pessoa teve manifestação, ah, porque ali, eu não vejo ali naquela igreja, muitas vezes, pessoas sendo curadas, transformadas. Não é isso que vai definir o destino da pessoa. Cada um vai tomar. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Deus nos deu algo muito poderoso. Isso é um perigo. É poderoso demais. Algo que todo ser humano tem. isso se chama livre arbítrio. O poder de escolher aonde você vai passar a sua eternidade. A maneira como você vai viver na Terra. O Deus que você vai seguir. E, aonde, e isso certamente haverá uma consequência, que é o seu destino na eternidade. Então, a pergunta que muitas pessoas fazem é, por que, que Deus então permitiu que essa pessoa fosse para o inferno? Por que, que Deus então, cadê o amor de Deus? Onde está isso? A pergunta correta não é essa. A pergunta é, diante de tudo isso que você está vendo, diante de tanto amor de Deus pela sua vida, diante de tanta misericórdia de Deus por você, como ainda você consegue rejeitar esse Deus? Porque é essa rejeição que uma pessoa faz, ou seja, é a escolha que ela faz. Ela tem esse poder, ela tem o livre arbítrio, ela tem o poder da escolha de dizer não, eu não quero viver essa vida, eu não quero ouvir a Deus, eu não quero seguir a vida que Deus tem para mim. Ok? É uma escolha sua. Eu, eu, eu não tenho dúvida que Deus, se ele pudesse, se você pudesse ver, ele estaria chorando porque você fez essa escolha. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Talvez pessoas que tão, estão sendo enganadas pensem nisso. A ah, Deus é um Deus mau, então. Ele manda alguns para o inferno. Deus, Deus, na verdade, ele não, não, não foi a intenção dele, não era o desejo dele. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O desejo de Deus, eu quero ler esse texto com você. 1 Timóteo 2, 4. Está falando sobre Deus aqui. Só para não pegar aqui no meio da frase, não é? Põe o versículo 3, por favor. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Salvos do que, querido? Da morte eterna. Salvos dessa rejeição eterna. Você imagina, aqui na terra nós ainda temos, nós ainda vemos, sentimos a presença de Deus. De novo, quantos... Sentir a presença de Deus aqui em meus louvores. A Bíblia fala que em meus louvores Deus habita, Deus estava aqui nesse lugar. Nós podemos sentir a sua presença, nós podemos receber dessa presença. Mas na eternidade, no inferno, não haverá a presença de Deus. Tormento eterno. É para sempre, querido. A palavra diz que o fogo nunca se apagará. Aquela chama nunca se apagará. É um lugar de dor, Apocalipse 14, 10, 11. Também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Uau, que forte isso, hein? Eu quero encerrar, lendo Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Talvez você pense assim, para eu não ir para o inferno, basta eu crer em Cristo Jesus. Basta eu entregar minha vida a Jesus. Eu digo para você, não basta apenas isso. Tem muita gente que diz assim, uma vez eu sou salvo, eu sou salvo para sempre. Será que as pessoas não podem perder sua salvação? Será que as pessoas não podem, é, um dia que entregaram sua vida a Jesus, foram até batizadas nas águas, será que elas podem perder essa eternidade com Deus? Deixa aberto Apocalipse 21:8. Antes disso, eu quero ler um outro texto que está Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Depois, nós vamos fechar com Apocalipse. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome. Em seu nome não expulsamos demônios. E em seu nome não fizemos muitos milagres. Está falando de quem aqui, gente? De líderes. Está falando de gente que de fato expulsou demônios falando de gente que, de fato, foi usado por Deus para até curar enfermos. E ele diz, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então não basta você dizer, eu creio em Jesus Cristo, minha vida é tua para sempre. A pergunta é, como você tem vivido? Como que você tem andado? E eu encerro sim com o Apocalipse, porque Apocalipse vem fundamentar, consolidar, respaldar isso ainda mais. Diz assim Apocalipse capítulo 8, né? 21, 8, desculpa, obrigado, isso aí. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A pergunta é, como você tem vivido a sua vida hoje? Será que você se enquadra dentro de um desses grupos aqui, hoje? Não basta dizer, Senhor, Senhor, eu te conheço. Senhor, Senhor, minha vida é sua. Rapidamente, olha o que que diz cada grupo aqui. O primeiro deles, covardes. O que é um covarde? É alguém que tem medo de confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que prefere muitas vezes ir na onda da galera e falar não, 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 eu sou eu eu, eu sou um simpatizante da igreja, até gosto tal, mas eu não quero ser rejeitado. Pelos homens. O apóstolo Pedro ele disse: O que, que importa mais? Ser aprovado ou agradar a Deus ou aos homens? Grupo dos covardes. Segundo grupo, incrédulos. João 3,36. Abre esse texto para a gente, por favor. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Incrédulos. Meu irmão, não deixe o espírito de incredulidade bater no seu coração, expulsa isso em nome de Jesus. Jesus está para voltar a qualquer momento, diz a Bíblia. Haverá dois no campo, um será tomado, o outro ficará. Haverá dois trabalhando, um será tirado, o outro ficará. Isso aqui é sobre o arrebatamento da igreja, não é nem sobre o inferno ainda, mas depois, enfim, é outro tema. Vamos passar. Abomináveis. Lá no, lá no, eu não vou ler esse texto porque é extenso. Fala sobre sete tipos de abominações. Lá em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Sete tipos. Eu vou só citar os sete tipos. Diz assim, olhos altivos, soberba. Língua mentirosa. Derramam um sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam em correr para o mal, testemunha falsa e o pior de todos, diz lá, o que semeia contendas. De novo, querido, a Bíblia está falando que esses não enredarão o reino dos céus. Isso é muito sério. Porque tem muita gente que está achando que está tudo bem. Não, já entreguei minha vida a Jesus e está vivendo uma vida dentro de um desses grupos. Presta atenção. Enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto se pode achar, buscar enquanto Ele está perto. Assassinos. Aí você pensa: Eu nunca matei ninguém. 1 João, capítulo 3, versículo 15. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Se você tem ódio no seu coração contra alguém, corre para pedir perdão para essa pessoa. Acerta a tua vida, meu irmão. Porque a Bíblia está chamando você, não sou eu que estou chamando. Ela nos chama. Quem ama, quem anda com ódio no coração é considerado um assassino. Você não precisa matar ninguém, literalmente. Você já matou no seu coração essa pessoa. Adúlteros. E talvez você pense que adúltero é só aquele que trai a sua esposa ou seu esposo. Essa palavra adúlteros, Efésios 5, 5, essa palavra é porneia, essa palavra vem de pornografia. Então, sim, adúlteros é alguém que, no final das contas, literalmente acaba traindo. Porém, Jesus também diz: aquele que olhar com uma intenção impura para uma mulher, para um homem, já adulterou com ele. Está aqui, ó. Gente que vive com a cabeça impregnada pela impureza, pela pornografia. Você está nesse grupo aqui. Essa pessoa está nesse grupo. Feiticeiros. E talvez você pense que ah, estou longe disso. Sabe como que era aqui a palavra feiticeiro? Ela vem de fármacos. E fármacos fala sabe do quê? Os feiticeiros daquela época, eles usavam drogas alucinógenas para fazerem suas feitiçarias. Então, inclui isso aqui. Você que está debaixo de um vício de drogas, arrependa-se, liberte-se. Jesus é poderoso para te curar, para te libertar. Procure ajuda, liberte-se desse vício hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Idólatras, a Bíblia fala que a avareza, o amor ao dinheiro, é idolatria. Talvez você pense também que idolatria é só adorar outros deuses, tudo que você coloca no lugar de Deus chama-se idolatria, inclusive você mesmo, e por fim, mentirosos, João 8,44, a palavra de Deus diz João 8,44, vocês são do diabo, disse o Senhor Jesus, para quê? Olha só que coisa forte, Jesus está falando para a gente que estava indo à igreja da época lá, à sinagoga, conhecia a Bíblia, vocês são do diabo que é o pai de vocês e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se na sua boca, na sua língua, não sai mentira, querido, se a, a mentira está impregnada aí, converta-se hoje, converta a sua língua hoje em nome de Jesus. Posso ouvir um amém para isso, gente? quero fechar essa palavra, porque talvez você esteja hoje, meu objetivo é mostrar assim como é o inferno, um pouco, existem muitas outras dúvidas, não foram respondidas e como eu disse, estou preparando e talvez a gente faça uma live para falar mais sobre isso, mas se você já está convencido que o inferno não é um lugar para você, e que é um lugar de tormento eterno que hoje você possa se autoavaliar e se perguntar, será que eu me enquadro dentro de um daqueles grupos? Porque o Senhor Jesus... Achei aqui o texto que eu estava lendo, que eu estava querendo. Lucas 13, 2 e 3, para a gente fechar mesmo. O Senhor Jesus disse uma coisa muito importante. De novo, as pessoas pensam, ah, só entregar minha vida para Jesus está tudo certo. Não. Então Jesus lhe disse, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas, digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, qual é a chave aqui? A chave é crer no Senhor Jesus, naquilo que Ele fez, toda a obra que Ele fez, mas se arrependa dos seus pecados se arrependa dos seus pecados, e se arrepender não é falar, ah, eu errei no passado, Jesus me louvou, Jesus me impôs, não, eu não quero mais pecar, eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia, eu não quero mais andar daquele jeito, Senhor me liberta disso, se é algum vício, alguma coisa está te oprimindo, eu não consigo, é um vício na pornografia, é um vício na bebida, é um vício no cigarro, é um vício nisso aqui, querido Deus é poderoso para te libertar, mas você tem que ter um desejo, fala Senhor, eu me arrependo, Vendo, e eu não quero mais viver debaixo desse tormento. Faça isso em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus está doido para que você faça isso, para te libertar por completo, que você tenha uma nova vida. E quando alguém aceita Jesus Cristo, sabe o quê? Sabe o quê agora? A partir de agora. É uma preparação para a eternidade. O desejo de Deus é, a partir de agora, a nossa santificação. A Bíblia diz, sem santidade, ninguém poderá ver a Deus. Por isso você precisa procurar ser santo, separado para Deus. João 3,16, para fechar de fato mesmo agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo a gente costuma parar aqui. Mas ele continua dizendo assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvo desse inferno. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta. Olha só o que diz agora. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem rejeita Deus são os homens, não é Deus que rejeita os homens, são as pessoas que rejeitam a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal, detesta a luz e não se aproxima da luz. Para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Fica de pé, eu quero orar com você sobre isso. Feche seus olhos, põe a sua mão no seu coração. Isso representa a nossa vida com Deus. Eu vou dar a oportunidade, como sempre costumamos fazer de você, repetir uma oração de confissão de fé em Cristo Jesus. Mas de fato, de verdade, querido, que você se arrependa nessa manhã. Que haja um arrependimento genuíno da sua parte. Que você queira as coisas de Deus, que você queira a verdade, que você queira abandonar a mentira, queira abandonar a feitiçaria, queira abandonar o ódio, queira abandonar tudo isso que nós lemos aqui. Tudo aquilo que é mal. Senhor, nós queremos ser filhos do Deus Altíssimo que andam na luz. Que amam ao Senhor acima de todas as coisas e amam ao próximo como a si mesmo. Quero convidar você então a repetir essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E nessa manhã, eu declaro: te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me a vida eterna. Perdoa-me, Senhor Jesus. Eu quero ser conhecido e chamado como Filho do Deus vivo, eu quero Deus, eu quero andar na luz, a partir de hoje, na Tua presença, e para sempre, na Tua presença, em nome de Jesus, Amém.